0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Koalícia, kolárovci aj Kotlebovci expresne rýchlo schválili kontroverzný zákon, namierený proti novým politickým stranám. Pripravujú si tak pôdu pred voľbami? Odpovie politológ Radoslav Štefančík.
1: Je to druh politického kartelu. Veľký strán malým.
0: Veronika Remišová vstupuje do strany Kisku.
2: V poslednej dobe som prestávala o politikovéno rozumieť.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Laura Kelóová.
3: Otázka. Koľko stojí účet zadarmo v 365 banke? Hm? Nič? Nič? Fakt, absolútne nič. Úplne zadarmo. Bez podmienok pre každého. Tak stiahuj apku a vybav si ho cez mobil ešte dnes. Teraz hneď. Zadarmo. Úplne 365 banka a už môžeš počúvať podcast.
0: Politickým stranám sa zrejme zmenia pravidlá financovania. Poslanci koalície, ale aj kolárovci a kotlebovci narýchlo schválili zákon, ktorý upravuje, koľko najviac príjmov môže mať strana na jedno volebné obdobie. Časť opozície kritizuje, že zákon je proti novým stranám ako PS spolu či Kiskova za ľudí. O téme sa porozprávame s politológom, Radoslavom Štefančíkom. Dobrý deň. Dobrý deň, Pán Štefančík, na úvod... Pamätáte si nejaký významnejší zákon, ktorý jeden deň poslanci predložili a do 24 hodín už sme o ňom rozprávali ako o schválenom hotovom zákone?
1: No teraz ste ma zaskočili svojou otázkou, ale pokiaľ moja pamäť siaha, tak si skutočne nebáme tam na, na niečo podobné, takže je to úplne pojedinielá situácia.
0: Teraz k tomu obsahu toho zákona. Príjmy politickej strany sa majú limitovať tak, že za celé volebné obdobie, teda za 4 roky, môžu získať 3,5 milióna eur. Od koho teda môžu dostať tieto peniaze a akým spôsobom?
1: Na politické strany sú financované z viacerých zdrojov. Ten najdôležitejší, minimálne v prípade slovenských politických strán, ten najdôležitejší zdroj sú štátne príspevky, čo sa týka týchto 3,5 milióna eur, tak to sa týka m- predovšetkým príjmov strany z darov, z, povedzme, z dedictva, z predaj alebo prenajmu hnutelného majetku alebo povedzme príjmy z požičie daujú To znamená, že na jednej strane musíme diferencovať medzi príjmami zo štátu, ktoré je jednoducho politické strany, tie, ktoré, sú už, tie, ktoré prešli voľbami a sú v parlamente majú k dispozícii a zase na druhej strane tie príjmy, ktoré Strany, tie, ktoré povedzme do, do parlamentných volieb jednoducho ešte nekandidovali, respektíve sú nové, čakajú viac menej do, na parlamentné voľby ešte nemá k dispozícii a preto musia hľadať prostriedky niekde inde.
0: Je teda rozdiel v tej štartovacej čiare, že tie nové politické subjekty môžu začínať s tým balíkom 3,5 milióna eur, kým teda strany tých starých harcovníci v parlamente majú už aj iné teda balíky, napríklad z tých štátnych príspevkov za to, že v minulých voľbách uspeli. A čo sa
1: skutočne mení je vlastne to, že sa stanovuje maximálna hranica možných príjmov práve z Darov, alebo po prepade ešte tých ďalších iných možností a táto hranica sa stanovuje teda na 3,5 milióna eur. Ten dôležitý moment sa týka ešte pred jednotlivými voľbami. Tie politické strany, ktoré prejdú voľbami, tak oni vlastne nejaký príspevok získajú a oni ho potom samozrejme budú môcť minúť na účely, ktoré si oni stanovia. Ale tu sa týka predovšetkým toho obdobia pred voľbami a myslím si, že tu aj odpoveď na otázku, prečo bol tento zákon a bola to novela riada tak veľmi rýchlo a síce e, sa snažia vládne strany obmedziť množstvo, množstvo príjmov a množstvo financií, ktoré tieto nové strany budú mať k dispozícii napríklad počas volebnej kampány. A zase na druhej strane, keď sa pozrieme na financovanie novo vzniknutých politických strán v zachádzajúcich obdobiach, tak nikdy to neboli nejaké veľké obnosy, alebo finančné prostriedky, ktoré získavali tie nové politické subjekty.
0: Z... No ale dnes máme novú situáciu. Napríklad, že Andrej Kiska, on už sám dal nejakých 180 tisíc do, do strany a teda predpokladám, že plánoval dať oveľa viac. Myslím si,
1: že tento zákon je namierený hlavne proti novej strane Andrea Kiska, pretože skutočne Andrea Kiska pred niekoľkými týždňami oznámil, že sa chystá vložiť nielen do voľobnej kampane, ale do rozbehu celého stranického subjektu za ľudí až do 1 milióna eur, takže si viem predstaviť, že to muselo vyvolať nespokojnosť u niektorých vladných činiteľov a jednoducho momentálne reagujú tak, ako reagujú za síce, že snažia obmedziť práve tieto e, novou subjekty tým, že im zamedzia prístup k, k financiám. V každom prípade treba o, tomto, e, o tejto legislatívnej úprave povedať, že je to určitý druh politického kartelu e, veľkých strán oči malým. To znamená, že veľké strany sa snažia obmedziť slobodnú súťaž malých subjektov a treba povedať, že v ekonomické súťaži sa zvyknú za kartelové dohody udelovať v veľmi vysoké pokuty, ktoré môžu prispieť až bankrotu zúčastnených podnikov. A v tomto prípade len môžeme povedať, že podobné konzekvencie by bolo potrebné určite vyhodiť aj proti takýmto typom politického kartelu. Predkladateľia tejto novely argumentujú napríklad aj tým, že sa snažia zábraniť tomu, aby oligarchovia ovplyňovali vývoj straneckého systému na Slovensku.
0: Zabráni sa to tým?
1: zabrániť tomu, aby ovplyvňovali vývoj stranického systému na Slovensku, aby, ho, aby, aby tí oligarchovia neovplyvňovali e, e, vývoj stranického systému na Slovensku. Zase na druhej strane, ak si spomenieme na známu kauzu financovania vlastnou hlavou, to znamená nahrávku hlasu, ktorý bol mimoriadne podobný hlasu e, súčasného stranického šéfa politickej strany smeru Roberta Fica, tak si uvedomíme, že to nelegálne financovanie pravdepodobne existuje.
0: No teda, ale Smer zahlasoval za, za túto novelu, takže ale si čistého vína. To je
1: také fyzofrenické práve zo Smeru, že na jednej strane nevedia povedať, že ako to vlastne ten hlas, ktorý hovoril o tomto, ako to teda jednoducho v skutočnosti bola na strane druhej, to na čom je stra, strana Smer postavená, tak proti tomu ako keby teraz momentálne bojovala.
0: Tak ale môžeme aj povedať, že aj slovenská národná strana má svoje kauzy a je množstvo medializovaných článkov, ktoré hovoria o tom, že SNS má byť napojená na Ivana Kmotrika, ktorý je tiež v podstate slovenským oligarchom, takže uplietli si byť aj na seba?
1: Ja si myslím, že si určite neupletli bič na seba, ale to je práve to, že finančná polícia nedokáže, alebo možno inak iný typ policii nedokáže vyšetriť tieto kauzy. A že povedme to, že politické strany vládnej koalícii sa momentálne snažia zabrániť vstupu akýchsi tretich strán do financovania politiky je skutočne neúprimné, pretože práve tie strany, ktoré, ktoré o tom najraz hovoria, tak tie možno, že majú za ušami oveľa viac.
0: Bela Bugar z Mostahit povedal, že voľby sú súťaž tvári a programov a nemôže to byť len o peniazoch. Dá sa s ním súhlasiť?
1: No to by ste sa museli opýtať pána Vilagio, čo si o tomto výroku pána Bugara myslí, takže e, toto je veľmi dôležité. Dovolím si tiež povedať jednu poznámku, že predkladateľia zákona sa touto novelou snažili ovplyvniť maximálnu výšku príjmov z darov pre nové subjekty. Ja spomeniem napríklad príklad Nemecka, kde to funguje opačne a síce príspevok od štátu je daný výškou financí získaných z iných zdrojov.
0: Takže ich to núti v podstate chodiť do regiónov a zháňať si tých donorov. Áno, samozrejme, tam je to úplne normálne. V Nemecku je výška štátneho príspevku stanovená na základe toho,
1: koľko sa strane podarí získať financí z iných zdrojov, než do štátneho rozpočtu. To znamená, že strana sa musí snažiť získať ...práve prostriedky nielen členských príspevkov, ale práve aj od malých darcov. U nás ide Andrej Danko úplne opačným, opačným smerom a síce namiesto toho, aby motivoval ľudí, aby sa do politiky a Dôsledkom toho by bolo to, že politické strany by tak rýchlo nezanikali a nevznikali, tak ako to je práve momentálne u nás.
0: O financovaní politických strán sme sa rozprávali s politológom, Hradoslavom Štefančíkom. O tom, že Veronika Remišová prestúpi s Oľanou Kukiskovi, sa hovorilo už dlhšie. Dnes to oficiálne potvrdila. Sama priznáva, že politike Igora Matoviča v poslednej dobe už nerozumela. Spoluprácu si však vie naďalej predstaviť. V novoznikajúcej strane za ľudí chce bojovať proti korupcii. Bude z nej ministerka vnútra? S poslankyňou Veronikou Remišovou sa rozprával Martin Slís.
2: Prečo ja si myslím, že v, po roku 2020 bude kľúčové zostaviť stabilnú vládu s lídrami, ktorí budú riešiť problémy ľudí a budú vedieť navzájom spolupracovať a sa akceptovať. Andrej Kiska takouto osobnosťou je. Sledovala som vlastne jeho prezidentskú kampaň, ktorá bola veľmi náročná vtedy, čelil veľkým útokom. a jeho pôsobenie vo funkcii prezidenta, kde sa ukázal, Človek spolupráce, ktorý nevyhľadáva zbytočné konflikty a radšej sa snaží hľadať to, čo ľudí spája, ako to, čo ľudí rozdeluje. A to si myslím, že v, druhé, v tejto vláde, ktorá príde, bude kľúčové. Na tom môže tá vláda padnúť, alebo môže byť veľmi úspešná.
3: Andrej vás... zároveň hovorí, že jedným z partnerov je vlastne Igor Matovič, od ktorého odchádzate, čiže bol ten odchod nevyhnutný?
2: súvisel s tým, ako si predstavujem spôsob politiky, spôsob robenia politiky. Ja som o tom už hovorila pred dvoma týždňami, že ako si predstavujem politiku ja myslím si, že politika by sa mala robiť s ľuďmi v regiónoch, to znamená, ľudia v regiónoch najlepšie vedia, aké problémy majú, čo ich trápi a mali by mať právo podielať sa na spolurozhodovaní strany, za ktorú bojujú.
3: Čo je pravdy na tom, že jedným z takých to, lákadiel bol pre vás prísľub, že ak sa bude podielať Andrej Kiska na zostávaní vlády, tak že vy by ste mohli figurovať na ministerstve vnútra.
2: Taký prísľub nikdy nebol, pretože si myslím, že každý rozumný človek vie, že hovoriť o postoch pred ako skončia voľby, je, nazvem to, že bláznostvo ako keby, ste, keby mi Andrej Kiska sľuboval, že Slovensko získa 5 zlatých medailí ešte predtým, ako sa zúčastníme Olympijských hier alebo vôbec kvalifikácie. Ale je to taký stav ja
3: chcem... že no. toto je agenda, ktorú viem a keď ma budete voliť, tak budem to vykonávať. Že...
2: No je, 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 je veľmi dôležité vedieť, akí ľudia v tej strane sú a čomu sa tí ľudia budú venovať a aké hodnoty a riešenia presadzovali alebo budú presadzovať. To je veľmi dôležité. A moju pracu poznáte. Ja som sa venovala za tie 4 roky ešte aj predstupom do politiky boju proti korupcii. Tie prvé kauzy pochádzajú vlastne z blogoch. A venovala som sa aj práci policie, prokuratúry, pretože ak chceme odstrániť korupciu, Práca policie, prokuratúry, policajnej inšpekcie je kľúčová. A sme
3: vlastne pri ministerstve vnútra.
2: Sme pri agende, ktorej som sa venovala, to, čo som robila, poznáte, ktorej som sa venovala 4 roky. Za tie 4 roky mám, mám pripravenú kompletnú protikorupčnú legislatívu, ktorú môžeme v podstate veľmi rýchlo uviesť do praxe. A ja by som bola veľmi rada, keby tie riešenia sa mohli zrealizovať.
3: Keď to nám čo bude teda Váš prínos, keď vstúpite k do, do Andrejovi Kiskovi?
2: To, čo som robila doteraz, tvrdá práca, na ktorú som samozrejme pripravená a určite to môžem garantovať, naďalej to bude nulová tolerancia ku korupcii.
3: Andrej Kiska často hovorí o tom, že treba zmenu uklopiť moc, aby teda prišla nejaká zmena. V zásade, v čom ste nositeľom tej zmeny Vy?
2: No, zmena v prvom rade musí pri po 10 rokoch, po 12 rokoch vládnutia Smeru a tejto vládnej koalície. To je tá zmena, na ktorú ľudia čakajú a po ktorej túžia. To znamená riešenia pre občanov v dôležitých oblastiach, ako je zdravotníctvo, ako je školstvo, korupcia, dôvera v policiu, celkovo obnova, dôvery v štáda a jeho inštitúcie, ale zároveň je to aj riešenie nových víziev, že jedna vec je riešiť problémy, ktoré máme, o ktorých všetci vieme, že ich máme, len sa neriešia. A potom druhá vec je riešiť problémy alebo pripraviť Slovensko na problémy, ktorým Slovensko určite bude čeliť za 10 alebo možno 15 rokov. Uh-huh. Tým problémom je napríklad starnutie obyvateľstva. To znamená, že v roku 2040-50 budeme mať veľkú časť ľudí, ktorí budú mať nad 65 rokov. A úplne ináč vyzerá spoločnosť a potrebuje iné riešenia, keď tam máte veľkú časť ľudí, ktorí e, sú v staršom veku. Tak by sa mala nastaviť aj ekonomika. Napríklad v eurofondoch my by sme nemali podporovať penzion, alebo aby si postavil novú chatu, alebo aby si kúpil novú výrobnú linku. To by sme z eurofondov nemali podporovať. My by sme mali podporovať práve investície do, e, do týchto inovatívnych služieb s veľkým A Uveria ľudia,
3: že ste nositeľom časti tej zmeny, keď ste sa plus minus tri roky snažili o zmenu v a nepodarilo sa vám to?
2: Ja nie som nositeľom zmeny Hovorím, vo že čas, vnútri, vnútri, vnútri zmena. Pre mňa zmena, neviem či to sa dá charakterizovať, že snažila som sa o zmenu v ale snažila som sa, aby Oleno fungovalo tak, ako si myslím, že by politická strana mala fungovať.
3: Zmeni to ich fungovanie? To
2: je smerom dovnútra. Čo v zásade s riešeniami pre obyvateľov nemá nič spoločné. V tej svojej agende ja som sa venovala na vonok, či voľanok, kde som nebola členom, alebo kdekoľvek inde. Ale hovorím, tá zmena, ktorú ľudia chcú, je zmena spôsobu vládnutia, je zmena, áno, spôsobov v politike obnovať dôvery v, štát, v jeho inštitúcie. To je tá zmena, ktorú myslím, že aj tou svojou prácou, Môžem garantovať.
3: Vlastne, vy, keď ste tam vstupovali, Igor Matomíš vám dal nejaký prísľub, že zmením fungovanie tej strany?
2: Na kandidátku ma priviedli dve ženy,
3: ano. pani Virinová a, a pani
2: Šimkošoža, ktoré tam už nepôsobia. A tie boli pre mňa zárukou určitého štýlu politiky. Ja som to, čo som komunikovala. Keď som odchádzala, komunikovala som aj dlhodobo počas uh, viac menej počas troch rokov pôsobenia v Oľano. Po župných voľbách uh, bola nejaká snaha to zmeniť, potom tie snahy ustali a v poslednej dobe som predstavovala tie politike Oľano rozumieť.
3: Ja som teraz taký trošku, že diablo advokát, hey. že či je to z vašej strany fér v zásade uh, hovoriť o tom, že Oľano sa nechcelo zmeniť, respektíve že Igor Materíš nechcel zmeniť ten prístup, že ste prestali rozumieť tej politike keď vás tam prijímal a neexistoval žiadny prísľub, že Igor Matovič zmení to, ako funguje v tej politike.
2: Ale hovorilo sa o regionoch, hovorilo sa o štruktúrach... Ale sa hovorí o tom, že 4,5 sa Na začiatku, začiatku voľobného obdobia bol jeden, jedno veľké stretnutie s ľuďmi a potom nič. Ja som veľa chodila z region, po regiónoch, tí ľudia sa cítili veľmi sklamaní a jednoducho ja som im nemala čo povedať, ani čo, ani čo ponúknuť z tej pozície vlastne niečo. A
3: ľudia, ktorí s vami odišli z Orano, tiež idú k Andrejovi Kiskovi?
2: Nejdú. Bolo to ich osobné rozhodnutie ten krok sme spravili spolu, lebo nechceli sme poškodiť nad tým, že každý týždeň by odchádzal niekto iný. Takže sme odišli spolu. A aké bude ich pôsobenie v budúcnosti, to sa budú musieť oni sami rozhodnúť.
3: Ako bude vyzerať nejaká prípadna vaša spolupráca v tom prípade, že sa bude zostávať vláda, ktorej súčasťou bude strana Andreja Kisku a ktorej súčasťou bude aj Orano?
2: Ja dúfam, že tá spolupráca bude dobrá. Ja neodchádzam s tým, že by som len nejaké ja neviem, osobné animozity voči Igorovi Matovičovi. A
3: kritizovali to jeho fungovanie, aj takú tú nevyspýtateľnosť, to nie je nejaké úplné tajomstvo?
2: Všetci, ktorým ide o Dobre Slovansko, sú chodní partnery. Teraz samozrejme aj tí lídry politických strán si budú musieť uvedomiť tú zodpovednosť, ktorá pri tom skladaní novej vlády bude jednak rešpekt k ostatným, predvydateľnosť, vzájomné nejaké garantovanie záväzkov a silnú vôľu spolupráce. Lebo hovorím, rozhadať sa je veľmi ľahké. Ak by padla vláda druhýkrát, ja si to sklamanie a dizilúzu ľudí ani neviem predstaviť.
0: To bola Veronika Remišová v rozhovore s Martinom Slízom. A to je od nás všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Náš podcast môžete počúvať každý podvečer na Spotify a v podcastových aplikáciách. Nájdete nás aj na facebookovej stránke podcasty SK a na instagramovom profile aktuality.nahlas. Na dnešnej relácii spolupracoval Martin Slíz. Moje meno je Laura Kelová. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.